0: Alors, on a connu quelques pics de volatilité, ça et là, cette année, en 2021 sur les marchés. Mais globalement, il faut le reconnaître, la volatilité a été plutôt basse. Mais ça pourrait bien changer l'an prochain, en 2022. Bonjour, John. Bonjour, David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Euh, évidemment, il y aura encore beaucoup d'incertitudes l'année prochaine, en 2022. Et donc, il dit plus d'incertitudes, il dit plus de volatilité. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il y en a tout le temps des incertitudes sur les marchés. Il faut vivre avec, non
1: oui, mais alors d'abord, je pense, David, qu'il faut rappeler pourquoi la volatilité est tellement basse et a été tellement basse ces dernières années. Et, et c'est quelque chose qui va pouvoir changer. D'abord, vous avez les interventions des banques centrales sur les marchés qui ont été énormes et on a vu qu'elles avaient un effet direct sur l'inflation. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle... La forward guidance, vous savez, c'est expliquer ce qui va se passer dans les marchés au niveau monétaire, ce qui a très très bien été géré par les banques centrales pour l'instant. Et puis, vous aviez la faiblesse de l'inflation qui normalement est inversement corrélée avec, le, euh, avec le, la volatilité. Après, vous aviez aussi une moindre appréhension d'un choc géopolitique, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Alors, ça c'est le cadre pourquoi euh, la volatilité est tellement basse. Mais l'année prochaine eh bien, on va avoir des choses qui vont changer radicalement. Je vous le disais, d'abord, les interventions des banques centrales bah, vont être moins... Attendez, je vous coupe, juste,
0: John, juste, je vous coupe, pour, oui. euh, avant de reparler de, la, de 2022, ce qui est très important, juste, sur ce qu'on a vécu, encore une fois, euh, on a eu un, le VIX, c'est l'indicateur, encore une fois, c'est une mesure de la volatilité, l'indice de la peur, volatilité future, telle qu'elle est... Euh, prévu, en tout cas anticipé et pricé par les marchés, on a eu jusqu'à 80% de volatilité. C'était au pire au tout début de la pandémie. On est en mars 2020, ça nous ramène au choc de Lehman Brothers. 80%, on n'y reste pas longtemps et on ne fait que redescendre en termes de volatilité. Et globalement, en 2021, on était quoi Autour de 20% de volatilité sur ouais, les marchés. On est marché ouais,
1: 20, 20 points, ça, ça a évolué. On a pas été... En fait, c'est simple. Depuis 2020, on a dépassé les 40 points à 4 reprises. Donc, c'est vraiment très, très bas, euh, effectivement, et cette volatilité s'est compressée radicalement.
0: Voilà, mais ça, c'est derrière nous pour vous. C'est ça, c'est votre conviction, c'est que cette volatilité tout... est amenée à remonter. Si on prend les paramètres, encore une fois, qui pourraient influer, on pense qu'il y a des élections, des élections en France, c'est ça qui peut faire remonter la volatilité
1: Alors, ben, on a plusieurs choses. Les élections en France, vous l'avez dit, mais il n'y a pas seulement en France. Vous avez le grand rendez-vous aux États-Unis qui sont les mid Je vous rappelle quand même que si les démocrates devaient perdre, ces élections, eh bien, on voit qu'il va avoir un grand blocage et potentiellement, ça va avoir une influence sur les marchés financiers. Vous allez aussi avoir un rééquilibrage des secteurs après la hausse des taux euh, de, la, de la Banque centrale américaine l'année prochaine, qui apporte beaucoup de volatilité. Hein. On l'a vu historiquement, c'était comme ça. Vous allez avoir, évidemment, le prochain variant. On parle du, évidemment du, du Omicron aujourd'hui, mais il y aura un autre variant. Il ne faut pas penser que c'est la fin euh, du, COVID, euh, du Covid-19, et puis on va évoluer en fonction des statistiques économiques, et je vous rappelle quand même, David, qu'il y a énormément d'incertitudes sur les statistiques économiques, puisque vous avez, des, des, vous avez plusieurs maisons de courtage qui parient sur la hausse de l'inflation, d'autres sur la baisse de la croissance, etc. Donc tout ça va arriver et va être euh, différent de ce qui était par le passé. Ouais. Et comme je disais avant, ce qui est une chose qui est très importante, c'est que les interventions des banques centrales sur les marchés seront toujours là, mais moins importantes que par le passé. Et on a vu que ça, c'était aussi un facteur qui compressait ouais. l'inflation. Donc, Donc ça, ça, ça va tout être ça. différent et Quand on met
0: prochaine. tout ça bout à bout, on se dit qu'effectivement, le rythme de volatilité devrait augmenter. Ça ne veut pas dire qu'on va retourner vers 40 de volatilité, mais en tout cas, le rythme de croisière qu'on a eu depuis un an, un an et demi, ne sera plus celui qu'on devrait connaître en 2022
1: tout à fait exactement alors qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement par rapport à votre argent eh bien déjà un euh, on a une, un, un des meilleurs remparts je dirais contre la volatilité c'est la diversification des portefeuilles donc on peut imaginer qu'il va avoir euh, qu'il va plus falloir que être concentré par exemple sur les valeurs technologiques aux États-Unis mais avoir un portefeuille qui soit plus diversifié après on sait aussi qu'il y a une corrélation inversée entre l'inflation Et les marchés boursiers, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire potentiellement, si dans la deuxième partie de l'année prochaine, vous avez une volatilité moyenne qui monte, eh bien, ça veut dire que le marché des actions peut-être va mal réagir. Et on sait aussi que la volatilité a un
0: impact sur plusieurs secteurs. Attendez, je vous coupe, Ça, c'est intéressant, mais ça veut dire, John, qu'une volatilité élevée, pour le coup, euh, peut ou ne pas aller de pair avec des marchés boursiers orientés à la hausse Alors non, c'est une, inverse, euh, c'est une corrélation inversée euh, Donc plus de volatilité on... égale des marchés boursiers heurtés, évidemment, mais pas haussiers. Exactement, tout à fait, exactement. Alors c'est
1: pour ça que dans mon scénario, c'est qu'on a une bonne première partie d'année et la deuxième partie après les hausses de taux qui correspondent au point dont on a parlé, David, eh bien c'est là où on a une volatilité qui monte et potentiellement des marchés qui baissent un peu plus que dans la première partie
0: de l'année. Et donc, je reviens à la question que vous l'évoquiez, comment investir dans un marché volatil, diversifié Mais il faut tout le temps diversifier, John, c'est un principe de cette Oui, question.
1: alors tout à fait, mais bon, vous savez, euh, si on avait mis tout son argent sur le Nasdaq, par exemple, depuis, depuis euh, 2010, voire un peu avant, eh bien, vous aviez un marché qui montait constamment et vous aviez zéro choc dessus. Donc là, il va falloir être un peu plus tactique, je dirais. Mais ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'historiquement, les secteurs les plus volatiles sont... La biotech, l'énergie, les mines d'or et l'aluminium. Donc ça, c'est les, les, les valeurs qui sont, les secteurs qui sont les plus volatiles, et les secteurs qui sont les moins volatiles historiques pour toujours, c'est l'assurance-vie, les, les utilities, services aux collectivités, la consommation de bois de, de base, pardon, les boissons, et puis la chimie. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans un secte, dans un environnement plus volatile, il vaut mieux aller vers des secteurs qui sont évidemment moins volatiles et qui seront moins heurtés par une potentielle hausse de la volatilité.
0: Sauf si on accepte cette volatilité, qui peut être aussi source d'opportunité.
1: Tout à fait, source mais il va falloir être, comme, comme je disais avant, extrêmement tactique. Et c'est un peu compliqué, évidemment, mmh. si vous avez une gestion constante de votre portefeuille et que vous ne le regardez pas tous les jours. Donc, c'est là où il va, faire un peu, il va falloir faire un peu plus attention, euh, en tout cas, dans la deuxième partie de l'année, euh, lorsque, euh, et je le répète, lorsque les banques centrales commenceront à normaliser leur politique monétaire, et surtout la Fed, aux États-Unis.
0: Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé John Plassard pour, pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut. Merci David.